Värvet görs i samarbete med Acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test. Så fram med papper och penna, du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Lois, idag så begraver vi ju talkshowen Nordgren Epstein. Eller vi ska väl snarare säga att vi firar att vi har fått hålla på i tolv år och gjort två tusen sändningar tillsammans. Mm. 
Han är journalisten som decennium efter decennium gjort landets radiolyssnare sällskap. Det senaste dussinet år flankerad av Louise Epstein i showen som bar deras efternamn. Den amerikanska tv-psykologen Joyce Brothers lär ha sagt något i stil med att bli tagen för given kan vara en komplimang. Det betyder att du blivit ett tryggt element i någons liv och den funktionen har Thomas Nordegren verkligen haft för många av oss. Men nu blev han en av vår samtids mest tongivande röster och hur är livet från honom nu när han efter många om och män faktiskt slutat på Sveriges Radio? Och när får vi höra honom igen? Det här är Värvet avsnitt 562. Du, Thomas Nordgren, ett par veckor in i ditt nya liv. Vad är, vad är nytt i ditt nya liv? Jag har ju inte riktigt landat än. Nej. Eftersom... Det var så intensivt här sista veckorna och sen har jag psykologiskt inte riktigt tagit det här på allvar att jag ska sluta eftersom jag började ju sluta gå på pensioneringskurs för fem år sedan ungefär när man ska gå i pension. Mm. Och då hade jag olika planer och projekt för vad jag skulle göra men då, sen kom de ju alltid någon vecka innan. Och för allting är ju så sent på Sveriges Radio Allt är så mycket mellan chefer som ska samordna saker Så att allting blir försenat och Så då har de alltid kommit till sista minuten och sagt Kan du inte stanna ett halvår till? Mm. Och, och efter att det har hänt tio gånger Så har jag, hade jag alltid svårt att ta det på allvar Att det skulle vara allvar den här gången Men nu, det var väl delvis därför också Vi ville ha den här stora avslutningen För det är svårt att komma tillbaka sen mm. Men ville du sluta? Nej Nej jag har jobbat mycket i USA och där kanske det är för långt åt andra hållet att man i stort sett dör mm. i studion så att säga mm. men, och ibland blir det alldeles för gaggig men vi har ju massor med programledare som är mellan 70-80 Anchorman och allt ifrån Wolf Blitzer till eh, Andrea Mitchell och många av Barbara Walters Barbara Walters dog ju precis 92 år gammal vid, vid årsskiftet här och, men hon hade ju trappat ner lite hon, men hon var ju långt upp i 80-årsåldern så startade hon ju eller höll på med The View mm. en helt ny program i det mm. From the bottom of my heart to all of you with whom I have worked and to all of you who have watched and been at my side for so many years I can say thank you men samtidigt, det är ju inte mitt beslut. Det är ju därför vi har chefer som bestämmer när det är dags. Ja, men hur såg det ut då? Jag menar, måla bilden. När, liksom, när kommer beslut? Eller när kom, är det lite på Louise? Ville hon sluta? Alltså... alltså, i praktiken är det ju kanalledningen som fattar de där besluten och det måste ju vara så. Jag har ju själv varit chef på Sveriges Radio och det är möjligt att jag skulle ha gjort samma sak. Att någon gång måste man ju ha någon sorts generationsskifte och det är väl helt okej okay mm. att det är så. Och det är ju ingen mänsklig rättighet att fortsätta som programledare. Nej, men jag vet ju, du pratade ju om det här i de sista avsnitten liksom att förra gången du skulle gå i pension, det var väl 2021, då så var det så långt gånget att du hade liksom förhandlat om en ny podcast som du skulle dra igång med och sådär. Stämmer det? Um. Jag hade ju inte skrivit några kontrakt men jag hade, jag hade ganska långt under förra. Jag hade 
eh, skaffat utrustning och lokal och sånt där. Så okay. mm. men, men då blev det ingenting. Men har du kvar lokalen? Eh, ja, fast ja. den används till andra saker. Okay. Men, men, och det var då kontraktet som du då aldrig skrev på, men det var inte med Sveriges Radio? Nej. Nej, jag förstår. Så för att svara på frågan, vad är nytt i ditt nya liv då? Det är inte så mycket ännu för du... Nej, men jag har fått det här rådet att eh, ta det lugnt nu några veckor. Hoppa inte på vad som helst. Börja inte göra reklam för, för eh, nätkasinon och sånt där. Okay. <laughs> det har blivit inte varit aktuellt. Nej, jag förstår. Vem 17 var det? Nej, men, ja, precis. Det där har ju särskilt... Men det är ju en annan grej såklart. Men eh, atleter som lägger av har ju ofta svårt att hitta sig själva. Ja, Men, ja. men de lägger ju av i 30-årsåldern. True that, ja, absolut. Men, ja. Ja, men jag, jag förstår. Så att du är lite, skulle man kunna säga att du är lite vilsen? Ja, eller lite nyfiken. Det är en helt annan situation. Jag har aldrig varit i den här situationen. Men å andra sidan är det ju det som nästan alla människor upplever i livet. Så det är ju inte så unikt. Och, Nej, förvisso, men det kan ju vara jobbigt ändå. Ja men samtidigt så försöker jag se det som att det kan vara kul att prova på något annat Du, jag tänker mig också att det är många, eller jag känner i alla fall viss abstinens efter din röst Och då är det ju härligt att den är här in person Ja, jag tror väl kanske jag kommer innan jag bestämmer mig så kanske jag kommer göra lite inhopp på radion Men man skulle gissa att de ringer ibland när någon är sjuk eller när det är Någon akut vabbning och sånt där. Mm. Men hur är, vem är du när du inte jobbar då? Jag tror inte jag är så väldigt olik den jag är i, I radio. Nej. Det är väl det som är lite grann i hemligheten. Men du slår mig ju som en person som är liksom väldigt spontant. Det ska hända mycket. Du vill inte ha förpreppat när du går in i studion. Liksom. Det, det... Nej, jag, nej vi, och där har ju Louise och jag varit lite olika. Louise är ju en väldigt noggrann person som gärna planerar långt i förväg och läser på. Medan jag gillar att slänga allting på morgonen och säga att nu gör vi något aktuellt istället. Ja, du du vill inte ha torrt på fötterna i alla lägen? Ja, just det. Och framförallt är det väl att det är väl för att i och med att jag har jobbat med nyheter och varit korrespondent så, så har jag liksom det. Men... Det kanske blev en bra balans på det viset. Mm. Jo, men då tänker jag mig om man är en person som vill att det ska hända mycket då tänker jag mig att ledighet liksom, eller vad det nu är, frånvaro av arbete i alla fall. Ja. För mig så tänker jag mig att det skulle vara skrämmande. Eh, alltså man är ju inte riktigt ledig när man, när man sysslar med dagspolitik så att säga. Nej, jag tänker mig nu det som stundar. Ja, det är väl... Nej, jag tror inte jag skulle må bra av att flytta till Portugal och spela golf och bli sagt alkoholiserad. <laughs> Okej. Okay. Som, som ju är idealet för många andra, så att säga. <laughs> jag tycker för sig det låter ganska härligt. Ja, i någon kortare period kanske, men inte... inte... Ja, ja, det är inte min dröm så att säga. Nej, nej. Men jag menar, jag har ju ingen brist på saker. Jag har sju barn runt över världen och elva barnbarn. Så att, 
det är klart att jag kanske får lite ba- bättre balans i livet nu. Mm. Du, jag var inne på det här med att vi, det, vi är ändå gissningsvis ett ganska stort gäng som har abstinens efter din röst. Samtidigt så kändes det som att, jag kan säga så här Thomas, du och Louise... Ni vann över mig. Jag tror det, ni har en ganska stor publik tror jag som stod och vägde som tyckte att ni var att ni var jobbiga. Att det var liksom för mycket det var för skavigt. Ni ni var inte överens. Ni hade dålig energi sinsemellan. Men så bara fortsätter ni och sen så blir man sig på något sätt och älskar er och, och sen kanske det är så också att friktionen med tiden har nötts ner att ni har hittat liksom ett samspel. Men det var ju inte 100% harmoni från början. Eller hur ser du på den där resan? Alltså på det personliga planet så har vi ju alltid gillat varandra. Men vi har ju aldrig umgåtts eller varit nära vänner eller sådär. Utan det tror jag också är en av hemligheterna. Att vi så att säga, vi träffas i studion. Mm. Och, vi, och sen har vi ju varit programledare varannan dag. Och eh, i och med att jag då inte vet vad som händer i programmet. Eh, jag tror i många andra program så går man igenom manus tillsammans. Eller så där. Det, det enda är ju, undantaget är ju om eh, Louis vill ta upp eh, någonting, ett inslag i Aktuellt eller en debattartikel eller så. Då, då säger han, läs gärna det för att det blir konstigt om jag bara säger det där bläddrar jag förbi eller någonting sånt där. Mm. Men annars så är jag ju då mig själv plus någon sorts representant för lyssnarna att jag kan ställa dumma frågor och säga det där fattar jag inte eller ta om det eller, eller få en ganska spontan reaktion och då blir det också på gott och ont att ibland associerar jag fel mm. Mm. eller jag menar jag, jag, jag säger fel om fick Sverige hallan på 30 år vad vilken fred var det och sånt där och då är ju petlyssnarna väldigt såna detaljkunniga det känns som om alla är gamla historielektorer så det kommer det massor med med invändningar och sagt att det blir och då gör vi också en grej av det så att säga om det att att vi alltid liksom har gjort det till en del av programmet. Mm. Nu svarade du inte riktigt på frågan för jag, det jag undrade var hur, hur du såg på er, det var ett bra svar dock, ja. men, men eh, hur du ser på er dynamik genom åren, alltså stämmer min bild att det var skavigare för? Kanske innehållsmässigt men inte personlig, för, att jag tyckte, för, för redan från vårt första program, det var ju mer en slump, det var just någon som blev sjuk utav våra vanliga sidekickar och då hoppade Louise in. Ja, välkomna och särskilt välkommen dagens sidekick Louise Epstein, en av kulturredaktionens vassaste tungor. Du kan inte säga så Nätet. mycket direkt för att bli jag kan jag bli nervös och tänka att jag är en mes innerst inne. Men det funkade ganska direkt det här liksom käbblandet eller samtalet. Mm. Och de, och de lite för långa tystnaderna? Ja, kanske. Mm. Som, men är du rädd för tystnad? Jag tror tystnad kan vara ganska bra ibland i radio. Mm. Och, och det, det är ju också ganska bra med dålig stämning. <laughs> ja, ja. Det blir bra direkt radio. Ja. Och hur är det där med dig då? För att, jag menar, är du, hur är du med dålig stämning? Kan du skapa den med flit ibland? 
Ja, om det är en viktig fråga mm. så kan jag. Men annars så är det, om man ska vara ärlig, är det nog mer att det är, uppstår i direkt sändning. Okay. Mm. Och ibland, nej men jag hade det här exemplet med någon en av våra mest kända skådespelare som hade haft premiär och jag hade sett pjäsen och så gick jag förbi och då frågade han jag sa att du var på föreställningen igår, vad tyckte du? Och, så, och då, utan att tänka mig för eftersom jag var helt inriktad på att jag skulle in och, och puffa med studio ett så sa jag, ja det är väl inte det bästa du har gjort <laughs> vilket gjorde att det blev en väldigt dålig stämning i sen intervjun sen tio minuter senare Ja det förstår jag <laughs> okay. yeah. så, så, det, så det är ju sådana och sen Börja Alstedt var någon gång rasande för att jag hade kvällstidningarna med in i studion för han ansåg att den som läste kvällstidningar var inte värdig att intervjua honom. Mm-hmm. Wow. Att han hade sånt, det visste jag inte. Han kändes ju så ja, mysig. Men... Nej, det tror jag inte. Nej, det var han inte. Nej, jag förstår. Nu är inte han här och Nej. kan försvara Nej. sig på fler än... Han är säkert jättemysig i också om den inte i min studio alltid. Men du, jo min slutförvärvade poäng i alla fall med det här med att ha abstinens efter din röst, det är ju så härligt att du äntligen är här. Och, men var du tveksam till att komma hit och ställa upp på intervju? Nej, jag tycker det har dröjt länge. Innan du fick, ja, fick ja. frågan. Du för, fick för, för jag är väl 565 ja. kanske. Ja. Mm. Du fick den ju dock redan i, I höstas. Ja, fast det var någonting om att du tog Louise då. Så att det var... Tanken var nog att vi skulle göra er... Jag, jag ville gärna göra er samtidigt, men inte tillsammans. Nej. Eh, och då var väl hon snabbare på att svara helt enkelt. Det är mycket rimligt <laughs> med tanke på hennes samvetsgrannhet. Ja. Så det var inget personligt. Men, men du har inte givit miljontals intervjuer, känns det som. Nej, jag har ju varit ganska försiktig med det i och med att jag har i perioder varit jagad av helt andra skäl än min radiokarriär. Ja, Nämn... ja och precis. Och det där är ju, man, man är ju lite nyfiken på det och jag förstår att det är känsligt på flera sätt eftersom det inte är din upplevelse som står i centrum. Men, men eh, jag tyckte ändå, du var ju med i Karina Bergfeldts talkshow häromdagen och fick ja. en fråga om Tiger Woods och du svarade på den liksom, på, på något sätt väldigt elegant för det var så här jag, jag vill inte ha några fler frågor men jag svarar artigt på frågan Men du pratade om att du har barnbarn i USA nu på idrottsskalan där ni delade ut pris och skämtade du om att du är Tiger Woods svärfar för evigt på grund av barnbarnen hur... Ja det är man ja, precis. Hur, hur, Vad har ni för kontakt idag? Vi träffas då då ja. Han... De har ju delat vårdnad om barnen så att de, även om de börjar bli stora nu. Ja, nej men där går väl mina gränser så att säga. Att jag, jag träffar ju honom och jag, han kommer alltid att vara pappa till mina barnbarn. Och, men jag har ingen lust att, så att säga, kommentera mina barns liv. Nej. Däremot så är jag nyfiken på, och det tycker jag inte heller att du ska behöva göra hos mig såklart, men... Jag läste någonstans att du, ditt hem under en period då var belägrat av press. Under en kort period så skickades tv-team både från, framförallt från Storbritannien och USA. Mm. Och de erbjöd ju att flyga över mig till olika 
morgonprogram och <laughs> i USA. Mm. Och också försökte möta mig med ganska mycket pengar så att säga. För att tala ut i olika sammanhang. Hur mycket pengar? Det, de, jag satte mig ju aldrig i några konkreta förhandlingar. De bara okay. antydde. Jag förstår. Men, men det där måste ha varit en speciell upplevelse för en journalist tänker jag. Att vara på liksom insidan av kanske inte ett drev men någon slags skopjakt ändå. Ja, det var ju konstigt redan när jag var korrespondent i USA eftersom flera av mina svenska kollegor där plötsligt och, eh, vände samband... sig mot dig. <laughs> Nej, började smyga i trädgården eller ringa under deras bröllop och sånt där. Och du måste ge mig någonting, Thomas, för helvete. Mm. Hur var det då? <laughs> eh, det var ju konstigt. Ja. Det var ju konstigt för att jag, när jag träffade kollegorna i, när det var besök i Vita huset och sådär eller stod och snackade i olika sammanhang och sen så var senare så var jag liksom någon sorts byte ja, så att, så att jag har ju viss förståelse för folk även, även jag var ju inte personligen utsatt för något drev utan det var mer att det var obehagligt och att jag under en period fick smygas ut bakvägen från radiohuset och sånt där mm, Jag fattar eh. Jag tänker mig också att du i viss mån... Alltså, du har kanske inte riktigt behövt ge några intervjuer. Nej, alltså jag, jag tror jag har ställt upp de som har frågat. Så att säga. Utom i den här perioden när man uppenbarligen inte är intresserad av mig utan av mina barn. Så att säga. Mm. Jag fattar. Okej, okay, efterfrågan har inte varit eh, otroligt stor då, helt enkelt. Är det så jag ska tolka dig? Ja, det tror jag man kan säga. Jag, jag har inte varit någon kändis på det viset. Nej, samtidigt fann en institution nästan eh, röstmässigt. Eh, och det där har du ju vittnat om också att liksom när du eh, öppnar munnen så blir du igenkänd. Ja. Nej, sen, sen har det väl varit i perioder då jag blir eh, igenkänd även på utsändet eftersom eh, vi var ju med på spåret och Mm. När vi samband med att vi slutar och så, där, så är det ju ganska många människor som kommer fram utan att jag har pratat. Är de, är de snälla mot dig? Nästan alla är snälla. <laughs> men, Eller är det väldigt sällan de kommer fram och ja, folk är väldigt snälla. Men, men eh, om det, den som, eller de som har varit arga, vad har det varit på för grunder? Nej, de som är arga skriver ju mest på nätet. De, det är ju några som skriver att det var skönt nu att du ska sluta och sådär. men de är ju ganska få men även om det är en eller två av hundratal så, så är det ju de man kommer ihåg mm. Visst är det så ja. och det, så var det redan på Grottbjörnens folks tid så att säga att om, om du då blir utstött så är det ju lika med döden och därför ja. så är ju kritik ja, livsfarligt och det, det trycker igång ens fight or flight och så vidare. Ja, men jag får säga att jag har inte blivit. Jag tror att det är... Eh, Louise har råkat mycket mer illa ut än vad jag. På någonting så är det att, att eh, tjejer i media råkar väldigt mycket mer illa ut. The good old kvinnohat helt enkelt. Ja, i eh, Louise fall har hon ju råkat ut för en hel del antisemitism också. Ja, Okej, okay. jag fattar. Men... 
då är, blir den här för jag tänkte att jag har ju några gäster som jag då har jagat eventuellt något längre än du typ Robin och Alexander Isak och Slatan ja. och sådär men du är ju, du är ju topp 20 svårbokad då eftersom jag har hållit på sedan i höstas men, men har du sådana där potentiella gäster som du aldrig har fått till som du hade velat intervjua ja alltså Göran Persson har av några, någon anledning eh, alltid hoppat av eller tackat nej eller undvikit. Samma här. Mm. Vilket är lite konstigt för att eh, jag träffade honom senast vid den socialdemokratiska partikongressen. Och då, då berättade han att han ju lyssnar och mm. att han liksom gillar programmet. Mm. Och, eh, men han, det är någonting som gör att han inte vill vara med. Nej, men han kanske, nej. Eller han väljer nog väldigt strategiskt och han kanske inte tycker att han har riktigt kontrollen. Nej, precis. Och han, apropå folk som kanske inte behöver ge intervjuer så vet jag inte. Alltså han kanske inte ser riktigt syftet med det, eller? Nej, jag vet faktiskt inte. Men, men det är ju, eftersom han verkar vara, han kunde referera till väldigt mycket ur programmet så att han, det är uppenbart att han lyssnar. Men det är också en intressant Grej är ju att eh, vi förekommer ju, Nordgren Epson har förekommit ganska mycket i de här dagbokskrivarna. Just det. Mm. <laughs> både Lars Norén både och, Lars Norén och, och Ulf Lundell och mm. även några av de andra. Eh, och eh, Lars Norén förlät mig ju aldrig för att eh, han, han tyckte jag var fruktansvärt vulgär. Mm. Och, och sen så var det ju någon gång jag sa... Jag var på hans pantomimföreställningen. Jag också. Och jag sa ju sen att, att det var det sämsta jag hade sett eller någonting sånt där. Mm. Men, men han var väl in i det sista tyckte att... Men det konstiga var att han inte lyssnade. Mm. Jag vet inte om han inte kunde byta kanal eller inte hade lärt sig hur man poddar eller sådär. Men han måste ju ändå ha lyssnat hela tiden för att det ingick i hans rutin att reta upp sig på oss. Jo, fast så där är det väl med radio ofta att den står på. Ja, det måste vara varit någonting sånt. Det är... Men man tycker, är det någonting som retar upp en sån så kanske man ändå skulle byta kanal då eller sätta på någonting annat. Är du, är, är, står pet på hemma hos dig? Ja, mm. så, så att det kan ju vara. Men jag tror jag stänger av om det är någonting, du någonting som jag har hört tidigare eller som jag inte är så intresserad av Nej, det där är ju ett problem om man lyssnar över en dag så blir det lite för mycket repriser kan jag tycka men, men jag har nog egentligen det här kanske jag sa till Louise också men jag har nog bara en riktig sapping point så att säga i P1-tablån, kan du gissa vilken det är? Uh, ring P1? Nej det kan jag tycka är underhållande. Det beror lite på vem som håller i det. Ja. Nu är Emmy Rasper tillbaka. Han är väldigt svag för henne. Mm. Nej, det var fel. Söndagar kan du få. Som ledtråd. Jaha, men högmässan eller? Jajamensan. Gudstjänst. Klockan 11. 03.11. En relik. Avskaffa, säger jag. Ja, fast det är nog väldigt många äldre människor som vill ha det där ändå kan tänka mig det. som kanske inte är så händiga på poddar och sådär nej. nej det är sant mm. 
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank. Du, eh, hur, hur länge har du varit på radion? Förlåt att jag inte vet det. Uh, ja, det är väl 30. Alltså det är så oklart för som alla andra så liksom smöks jag in eller, eller, jag, eller att jag, det var vick och det var tillfälliga och sommarvick och sånt där. Så att, och, så när jag, jag fast anställd har väl varit i 35 år eller någonting sånt där. Okej, okay, men du började någon gång på 70-talet redan? Eller? Ja, 80-talet snarare var det okay. på radio. Hur skulle du säga att Sveriges Radio mår? Förvånansvärt bra ändå. Utav, med tanke på om man jämför med andra public service-företag och BBC. <laughs> Många. Jaha, okay. ja, nej, nej, men om du jämför med andra länder. Och ja, okay. mm. Sen är det ju alltid en... Så tycker man ju alltid när man jobbar i frontlinjen och gör radioprogram att det är lite för många som inte gör radio så att säga. Att det är lite för stor överbyggnad. Okay. Mm. Och det, så att, det har ju lite med draget av statlig byråkrati så att säga. Mm. Och lite för många 
led. Jag tror det är, liksom, jag tror det är sju led mellan mig och ledningen. Och det, blir, det var något färre led när jag började. Ja, och, ja, för det här är ju också intressant. Liksom, hur, för jag menar, när du klev in i radiohuset för första gången, även på SVT tänker jag mig, då var det ju verkligen ett monopol. Ja. Du, och du har ju någonstans sett då teknikutvecklingen givetvis, konkurrensen, hårdna och så vidare. Men kan du säga någonting om det? Liksom hur, hur, hur kulturen kanske har påverkats under de här åren? Nej, men det är väl bra att eh, det har öppnat så att det är rätt mycket som ligger på produktionsbolag och sånt där. Mm. Sen, eh, och, och i... Jag tror ändå att radion har... Det har ju utvecklats. Det låter annorlunda idag. Sen, På vilka sätt? Ja, men jag tycker om... Om du lyssnar på morgonpasset och sånt där så låter det ju lite modernare än vad det kanske det gör i andra länder. Mm. Men jag, jag har ju gjort en liksom omvänd karriär. Jag har var ju väldigt tidigt chef och la ner kanalen och startade Studio 1 och sådär. Och sen är ju fördelen då inom radio eller journalistiken överhuvudtaget att du kan ta ett steg som formellt då ett steg att, att du, kan, du kan bli korrespondent. Det är ju finare. Det är ju... Och, och, och det innebär ju i praktiken att du går tillbaka till fältet just det så, så, och det är väl det som jag tycker är, det var ju ett lyft det var mm. väldigt skönt ja för det här om man då har lyssnat på Nordgren och Epstein genom åren så känner man ju att du, du romantiserar tiden på fältet väldigt mycket, alltså korreåren ja det gör nog de flesta som har varit korre vad va är det som är så härligt med det då? Att du befinner dig mitt i nyhetsflödet så att säga och att du i princip kan bli uppringd när som helst och är med i direkt sändning så att säga. Mm. Okej. Okay. Och att du, jag tänker mig att varje dag är, ingen dag är den andra lik tänker jag mig kanske också. Lite grann så att man är väldigt efterfrågad och uppskattad i allmänhet. Du, du var i Berlin, du var i Washington. Ja. Har du haft flera? Ja, jag hade några kortare i Bryssel och Helsingfors. Men det var bara. Det är ju ofta så på radion att man tar några så sommar, några månader för att de ska kolla att det funkar. Så att säga. Mm. Och, och om du liksom. Går det att rangordna de här? Nu var det ju förvisso bara två, men när var det som härligast? Alltså mest balans i livet var det i Berlin. Okay. Berlin är en fantastisk stad men samtidigt så är det svenska ointresset för Tyskland monumentalt. <laughs> okay. det, det är väldigt svårt att ringa till utrikesdesken och, och sälja in ett uh, tyskt delstatsval och argumentera varför det är viktigt att göra ett långt reportage om detta. Okay. <laughs> och uh, uh, överhuvudtaget är ju intresset för, för Tyskland ganska litet. Hur kommer det sig, tänker du? Ja, det har väl historiska förklaringar. Att en gång så var ju Tyskland det stora landet och både genom språk och vetenskap och sådär. 
Men utav förklarliga skäl så blev det inte det efter två världskrig. Nej, just det. Och, medan det är ju en extrem fixering vid USA, vilket jag ju märkte när jag var USA-konspondent. Mm. Att där blev man ju en extrem arbetsbörda plus att man då jobbar eh, lite fel med tanke på tidsskillnaden. Mm. Att eh, det är mycket, mycket när man sänder så eh, är det ju peak time med nyheterna. Då är, då är ju det vid midnatt och en timme efter eller två. Just det. Och sen ska man då eh, sen måste man ju då bevaka det som händer på dagen så det är en väldig belastning i, i USA. Så att säga. Mm. Om någon skulle ringa och fråga ifall det ville bli sig nu, nu har ju Sveriges Radio väldigt nej men säg att eh, Roger Wilson har brutit båda benen eh, kan du rycka in från honom ett halvår? Uh, jag vet inte om jag skulle åka ett halvår där har du ännu större tidsskillnad då har du ju nio timmar det är sant för han har ju satt sig i, 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 I San Francisco vilket tror jag är lite problematiskt just med med tidsskillnaden och att USA är så stort och att väldigt mycket politiskt händer på den andra kusten. Jag tänker dock att eh, jag har alltid ett tag så jag försökte ju lansera värvet i, I Amerika. Det gick ju inte jättebra men, men eh, jag var där ändå i, I perioder eh, jag säga, tre veckor i taget. Ja. Så där. Och jag tyckte att det var så jävla underbart för jag har alltid varit väldigt morgonpigg. Och känslan var ändå att alla mejl som man kommer få under dagen från Sverige de låg ju där när man vaknar på morgonen. Och det det var en jävla fördel liksom. Nej, jag har aldrig bott på västkusten mer än korta perioder så jag jag har inte kommit in. Jag fattar. Men men, så liksom att vara i händelsernas centrum det var det som var... Alltså det finns ju någonting som jag har ju väldigt tidigt bestämde jag mig för att jag ville bli radiokorrespondent i USA redan när jag var alltså 6-7 års åldern och lyssnade på Arne Thorén då var han min stora idol och då tänkte jag att det där ska jag bli det där vill jag bli och han var i USA? han var korrespondent i USA han hade liksom ju Kennedy-morden och han hade rymt färderna och han hade ju också en väldigt speciell gällröst. Vi ska lyssna på den nu hoppas jag. Ja. Här är Arne Thorén i New York. För bara ett par minuter sedan bekräftades det från Parkland sjukhuset i Dallas att president Kennedy är död. Nej, men, men och han var ju den så att säga stora USA-korrespondenten under lång tid. Hade han något barn som blev framgångsrikt i media också? Han hade en bror, Ulf Thorén, som var humorist så att säga. Han okay. gjorde väldigt udda program. Jag fattar. Spiken av tid då, eller nu tog ju du upp din barndom vilket var väldigt välkommet. För jag tänkte vi skulle snacka lite om din uppväxt ändå. Ja. Vad vill du berätta om den? Hur var Helsingborg på 60-talet så att säga? Ja, alltså, jag växte upp... Min pappa var färg- och parfymerihandlare. Okay. Mm. Och min mamma var hemmafru när vi var... De fick fyra söner i rask följd. Jag är den äldste, så vi är fyra bröder. Mm. Och jag var väldigt lillgammal. 
möjligen då beroende på att jag fick tre bröder i raskt följt så att jag liksom fick bli vuxen väldigt tidigt. Ja, du, fick, du blev lite sevdoförälder kanske till de andra också eller? Ja det vet jag inte men det var att mitt hem var nog väldigt mycket affären den här som låg på Kullagatan i Helsingborg. Säg att det var en typ stor villa och att ni bodde på ovanvågningen och sålde grejer där nere. Nej, inte riktigt. Min pappa var ju för sig född ovanför affären. Men när vi, vi bodde på Helsingörsgatan i en lägenhet. Medan, men affär, det var ofta så att när jag, gick, jag kom från skolan eller gick ifrån skolan så gick jag alltid in i pappas affär och där satt farmor och regerade okay. och skrev fakturor och, och sen var det ju pappa och så var det också lite sådana avlägsna släktingar som jobbade där mm-hmm. med olika jobb. Okej, okay. det låter ju som en eh, idyll. Eh, ja, det, både idyll och eh, liksom någon sorts... Eh, det, det var ju någon sorts att, att min... Eh, det var så att min farfar dog väldigt tidigt innan han var 50 och han hade ju då liksom ett mindre imperium så att säga utav och var rätt välbärgad med flera affärer och stora leveranser till då de stora sjukhusbyggena och sånt där och när det byggdes bostäder och sånt där så kom folk ner till affären och valde tapeter och sånt där okay. men sen hans äldre syskon, min pappas äldre syskon gjorde olika akademiska karriärer och han drömde om att bli sjöofficer efter kriget men då i och med att min pappa min farfar dog jag träffade honom aldrig för jag var inte född där då fick han liksom ta över affärsverksamheten okay. mm. och fick aldrig utbilda sig och aldrig bli officer så att säga. Ja, jag fattar. Så att, och då var han väldigt ung, då var han 15-16 år och han blev väldigt tidigt vuxen så att säga. Oh, jävlar. Ja, det var väldigt tidigt. Ja, ja. Och, och det var väl väldigt klivet för honom att liksom vara tvungen att, att ta över tillsammans med sin mamma och min farmor. Mm. Och min pappa var väl aldrig någon så att säga, stor affärsman så att, men han höll ju på in i det sista så att säga. Okej. Okay. Och han hade ju flera gånger erbjudanden att affären skulle säljas och sådär. Men han ville liksom, han fortsatte. Mm. Men, nej men jag trivdes väldigt bra där i affären. För jag gick ärenden och jag liksom gick ut med räkningar. Och jag hämtade paket på posten. Och jag liksom satt där och gjorde läxorna och sånt där. Så att det var... Det var jag känner att det, det var min liksom uppväxt... Eller, eller och mindre lyckat kanske fyllde på sådana här flaskor med tinnor och sånt där <laughs> från stora dunk. Och det, det, så det vet du hur det känns när man blir lite yr i huvudet? Ja, av, ja. ja jag förstår. Men du, eh, jag tänker mig, ja, men det så, jag hade skrivit ner frågan kommer du från pengar? Men då är det en, både ja och nej svar på den, eller? Eh, ja, nej, det är väl typiskt... Eh, medelklass eller snarare liksom någon sorts övre medelklass som liksom var på utöende så att säga. Okay. Mm. Eh, för att jag, jag tänker 
att ett väldigt tydligt drag hos dig, det är någon, vi har varit inne på det lite, men, men du har ju något slags ja, men obrydhet eller oförställdhet. Jag tror inte att något av de orden finns egentligen, men jag tror att du förstår vad jag menar. Du har liksom något, I don't give a fuck it om dig. Eh, kommer det från någon slags trygg barndom? Har du alltid varit... Nej, men jag blev väl alltid då belönad för att jag var... Eh, var kavat eller lillgammal eller någonting sånt där. Jag kommer ihåg redan som... som eh, på lågstadiet så var det jag som liksom tackade av städerskan när hon skulle gå i pension. Och okay. Det var jag som sjöng Bäbävita lamm med symfoniorkestern och sånt där. Okej. Okay. Det, det där är jag väldigt kliven till egentligen. För när jag ser sån här brådmogna gamla barn så är det någonting som jag är bekymrad över. Jag, jag tycker inte om det egentligen. För att, för att jag fick ju ingen riktig barn och tonårstid så att säga. Okej, okay. fick du den inte eller tog du den inte? <här> Nej, ja, det är, hur vet man det så att mm. säga. Nej, men vad som hände var ju att jag redan när jag kom på högstadiet då hade de precis gjort så att högstadiet var på den dåvarande gymnasieskolan Gossis eller Högre Allmänna Läroverket för Gossar eller Nikolajskolan i Helsingborg som ligger som en stor tegelborg och där blev jag gjorde jag väldigt snabbt karriär i elevrådet och blev elevrådsordförande för denna stora gymnasisk, huvudsakliga gymnasieskola redan när jag gick på högstadiet när jag var 15-16 mm. och då var jag ju då det var jag och Stellan Skarsgård och hans bror Kjetil Skarsgård, vi gjorde någon sorts elevrådskarriär så att säga mm. Och det, det gjorde att jag väldigt tidigt tillsammans med Gunnar Wetterberg och Katarina Engberg också kom in i den här maktkampen i elevorganisationen Seko. Okay. Mm. Och där vi så att säga tog makten under en kort period. Mm. Vad kom det här drivet ifrån? Vad, vad ville du förändra? Ja, alltså det var, jag tyckte ju det var kul. Mm. Men samtidigt så, så vet jag inte om det där var bra. För att jag liksom fick ju aldrig riktigt vara barn. Så, så det är möjligt att det är det jag tar igen nu så att säga. <laughs> Okej. Okay. Nej men för jag tänker mig ändå så här. Vill du ha mer kaffe? Är det slut? Nej det är bra. Det är bra. Um, nej men jag tänker mig just där, Jag vet inte riktigt om du svarade på min fråga. För jag har ju en känsla av att du är ja, men trygg i dig själv. Um, ja på något konstigt sätt så är jag väl ganska trygg i, i mig själv. Ja. Mm. För jag tänkte också fråga vad, vad det jobbigaste var med att vara du under uppväxten. Men det har du lite grann svarat på. Men vad var det jobbigaste med att vara du under uppväxten då? När, när det jobbigaste var väl att det gick så fruktansvärt fort. Att plötsligt så var jag... Eh, jag flyttade till Stockholm då. När jag var 15, 16 och jobbade då åt elevorganisationen. Ah, okay. mm. eh, och sen eh, när eh, det var också under den första stora narkotikavågen och då var, hade CK och elevorganisationen eh, någon stor narkotikaupplysningskampanj som ingen annan ville ta 
kom. Så, så det, det blev mitt ansvar. Mm. Så när vi sen förlorade makten i Seco så blev jag kvar och hamnade så småningom då dels först på Riksförbundet för hjälp åt läkemedelsmissbrukare som var en narkotikaorganisation så att säga och sen ganska snabbt sen på socialstyrelsen. Men gick det färdigt skolan? Nej, jag hade då någon idé att jag skulle läsa medicin. Men jag tyckte att, att tre år på gymnasiet var alldeles för mycket så jag hoppade över årskurs ett och började direkt i årskurs två. Men jag hade liksom inte fattat att det större delen av matematiken i den tiden låg i årskurs ett så jag fick hoppa över matematiken. Okej. Okay. Och sen så tänkte jag att jag skulle komplettera. Så som jag, men det, det var väldigt intensivt då, för jag var programledare i tv. Och, jag, det, och så var det det här med sek och så var det eh, så att jag det blev liksom så att jag, jag fullföljde aldrig. Jag har fortfarande kvar någon eh, fysikexamen för att ha fullständigt. Så jag har ingen fullständig gymnasieexamen. Så att jag har bara grundskola. Jag är autodidakt. Men du, de här eh, att du hamnar på SVT så tidigt då? Ja, det har att göra med att jag jobbade på Socialstyrelsen samtidigt så hade jag... Och då kom jag rätt högt i hierarkin så att säga i och med att jag behärskade narkotikafrågorna. Så det var inte så många som kunde det. Mm. Och också alldeles för ung egentligen. Jag var väl knappt 20 när jag var där. Och då hade jag också skrivit en debattbok om psykofarmaka ångest för miljoner kommer jag ihåg. Ja just det, bra titel. Mm. Ja, och då, som var väldigt kritisk mot eh, dåvarande Läkemedelsverket där Barbo Westerholm var chef. Och så jag debatterade med henne i tv några gånger och sånt där. Okay. Medan hon ansåg hon tyckte då att man använde för lite psykofarmaka och jag för mycket i princip. Ja, ja, ja. Eller om man hårdrar det. Mm. Man, men, tiden har ju gett dig rätt kan man väl säga. Ja, det, det handlar ju då mycket om benzodiazepiner och valium och sånt där. Mm. Och sen, sen, när, sen blev hon chef på Socialstyrelsen och då kom jag i en liten konstigt läge där att vi hade så att säga, jag hade kritiserat hennes tidigare arbetsplats. Så att, och i samband med det så fick jag något erbjudande från SVT att jobba på kvällsöppet redaktionen. Okej. Okay. Och då hoppade du på det? Då hoppade jag på det. Men jag, för jag, nu vet jag, jag kanske är dåligt påläst om, men jobbade du med bror Rexed? Ja. ja. Det, det har jag aldrig hört dig skryta om. Nej, för att... Eh, det, det, varför skulle jag skryta om det? <laughs> ja, men det han var ju ändå... Alltså, han har ju satt avtryck, kan man säga. Ja, ja. Ja, han var en, en imponerande person på många sätt mm. ja, för, för nytillkomna eller yngre lyssnare kan jag väl säga att det var han som genomförde Dure eller han var först med ja. Dureformen ja. så att säga och, Durex kallade han ibland ja det är ju roligt <laughs> men då ska vi se, vänta nu, vänta nu, vänta nu. För jag, jag tycker inte att vi har gått i mål med jo det kanske är den här brådmogenheten då, som jag läser som liksom obrydhet men eller självförtroende kanske att ja. så här, ja, här kommer jag en 18-åring från Skåne, nu tänkte jag ta ja. er uppmärksamhet ja. Ja. varför var det självklart att ha det draget så att säga 
Jag vet, men vi var ju ganska... Uh, jag och Stellan Skarsgård delade lägenhet då. Han var ju också kaxig. Mm. Gunnar okay. Wetterberg var också liksom kaxig. Mm. Som uh, vi jobbade ihop i Seko på den tiden. Mm. Men varför det, vi blev så, jag vet inte riktigt. Nej. Men det, det, var det liksom, höll du på med musik? För det känns ju som att du har ditt hjärta klämt väl ganska hårt, eller hur man nu säger. Nej, jag höll inte på med musik på den tiden. Men att jag var normalintresserad och gick på konserter och så. Nej, jag, jag har ingen... Behöver Be- Vita Lam med någon symfoniorkaster? Det låter ändå som man håller på med Ja, det musik. var någon sån här... Det var det hundraårsjubileet av Alice Tegner eller någonting sånt där. Och då, det var väl mer tror jag att jag... Det har nog inte så mycket att jag var duktig på att sjunga. Utan att jag... När äh, rektorn frågade om det någon som var beredd. Och vågade stå inför tusen personer åt symfoniorkestern och sjunga. Så, så var väl jag den enda som räckte upp handen. Ja, okej. Okay. Och det är ju någonting som, är, som jag inte vet riktigt var det kommer ifrån. Nej, men det har du väl kvar jag menar, du är ju inte rädd för att synas nej, och höras. Nej. Eh, när du tackar jag till SVT och hamnar där i en redaktion, är det liksom, hittar du hem då? Ja, jag tyckte det var väldigt kul. Mm. Eh, då kände jag också det här nyhetstempot och sånt där. Att vi kunde åka till Norrköpingsanstalten och intervjua Klaka Olofsson och ah, okay. redigera i bussen tillbaka och sen sända klockan tio eller vad det gick på kvällen. Var det den presskonferensen när han berättade att han skulle bli journalist? Nej, jag tror det här var i tidigare skede. Okay. Han satt på Norrköpingsanstalten. Ja, synd att det inte var det, för i sådana fall hade jag kunnat skohorna in att jag spelade eventuellt till dig då, i, i tv-serien. Jag var, jag var en av journalisterna. Ja, 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 just det. Ja. Samhället har ställt upp för dig. Kommer du lämna tillbaka pengarna från den stora kuppen i Göteborg? Nej, det kan jag inte. Varför då? För jag vet inte vad de är. Jag tror inte det var det, för men han hade ju så många. Det var ju egentligen otroligt att, att man kunde åka liksom och göra någon sorts kändisintervju. Ja, men från han, cellen där så att säga och sen... han var väl en otroligt, alltså han var väl dåtidens stora rockstjärna ja, det kan man säga hur som helst eh, den, eh, om, vi, om du då inte vet var det här kommer ifrån, kaxigheten eller liksom självklarheten med vilken du ställer dig på scen där. Men, men det är klart att det har lite med tidsandan att göra att det, här, det här är ju liksom 68, 69 det här är liksom eh, Summer of Love och det är ungdomsrevolten och det är en rätt så upprorisk tid så att det, det är klart att det påverkade också. Mm. Men vad, vad, vad var det då förklara den tidsserien då för oss som inte var med? Ja, det är så många andra som har gjort bättre. Det var, det var ju liksom studentrevolten och det var de här ganska galna vänstersekterna i, som eh, dominerade Stockholm och det var eh, det var ju en upprorisk tid anti-auktoritär tid kan man väl säga mm. alltså jag var ju så ung på den tiden när, i början här så att jag tillhörde aldrig någon riktighet av de här 
organiserade grupperna för jag var anses inte riktigt jag var ung och inte tillräckligt pålitlig så att säga så. Nej men det man kan säga var väl att fram till dess så hade man liksom jobbat med det ens pappa jobbade med och sen gick man med en liten grå portfölj till ett grått litet kontor någonstans och helt plötsligt då någon gång på 60-talet så förstår folk att vi kanske inte måste göra exakt som våra föräldrar. Och man kanske ja. inte behöver leva i tvåsamhet, och, eller? Är det... Ja, ja jo, det var ju allting. Jag, nej, men jag bodde i kollektiv och vi, det, var, det var ju liksom en tid och allting ifrågasattes och allting var möjligt. Och ändå, man var rätt optimistiskt. Mm. Mm. Du, från det ena till det andra. En sak som är lite fascinerande med dig är ju din oerhörda mängd barn. Ja, så oerhört eller inte. Jo, det, ja, det är ändå en mängd. Vilket för, du för övrigt delar med din gamla kompis Stellan. Ja, han har väl ett barn till. Han har väl åtta va? Det är ingen tävling Thomas. Nej. <laughs> nej, men, <laughs> ja, nej men, men ville du ha det så? Var det så du tänkte dig när du var ung? Att fan vad jag ska ha många barn. Nej, det var ingen, 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 det var ingen livsplan. Det är inte på samma sätt som jag ville bli korrespondent. Så var det ingen plan att det skulle bli sju barn. Men du kommer ju också från, du kommer inte från en blygsam barnaskara själv? Nej, det är möjligt att det spelar roll men det är klart att det har ändå varit tre förhållanden så att säga. Det är klart att man inte planerar att, att man ska ha sju barn från början. Nej, jag fattar. Sen ångrar man ju aldrig barnen. Nej, det har jag förstått också. Nu har jag bara gjort ett för egen maskin men, men ändå. Men har du, hur har du varit som pappa då, tänker du? Alltså en fördel när man är korrespondent till exempel det är ju att man är väldigt mycket hemma ändå. Man arbetar hemma så att man kan vara ganska närvarande. Man kan hämta på förskolan och man kan ibland i alla fall. Sen måste man ibland göra utryckningar till terrordåd och skolskjutningar och politiska händelser och sådär men Men det är klart att det, men det är så konventionellt att säga att man borde ha varit med med sina barn. Men eh, jag tycker att jag har ganska bra relation med mina barn. Mm. Men det är klart att man ska fråga dem. Jo, jag vet. Men, men eh, det är ändå... Jag, för, för min egen del, nu hoppas jag att min pappa... Ursäkta att jag säger så här, men, men eh, min farsa var ju inte eh, kanske superduktig på att vara just pappa till ett litet barn. Sen har han blivit, sen har han vuxit in i rollen framförallt i vuxen ålder tycker jag och, och är, han är en stor del av mitt liv nu. Men jag insåg ganska snabbt att jag kommer nog ha lättare för det här än min egen pappa hade. Liksom, har du något liknande? Alltså, var din pappa närvarande? Var det, mätte du dig med honom så att säga? Ja, alltså jag har rätt min pappa var rätt närvarande så tyvärr att jag var väldigt mycket i hans affär och vi promenerade ofta tillsammans på morgnarna och han var mycket så här gillade naturen och skulle alltid undervisa om fåglar och växter och sånt där så jag hade ett bra förhållande till min pappa okay. så, och... sen Eh, bröts ju den kontakten så att säga väldigt tidigt då, i 15-årsåldern så sen hade vi inte så mycket kontakt Okej, okay, när du flyttade? Ja, mm. och, var, och det är ju också lite konstigt Var det helt självklart att de skulle låta dig flytta liksom som så, så ung? 
jag, jag, man tycker det är konstigt nu för att jag har svårt, skulle ha svårt att tänka mig att jag skulle låtit min, mina 15-åriga barn flytta till en helt annan stad då, i stort sett. Eh, jag tror det hade någonting att göra med att eh, han eh, gjorde samma sak. Att han, fick, han, han flyttade till Stockholm när hans pappa dog då och han skulle ta över affären. Då åkte han upp här till Alfort och Kronholm och Bäckers och och skulle lära sig att bli färghandlare så att säga. Okay. Och då var han också 15-16. Mm. De skickade iväg mig väldigt tidigt också till på resor till England och USA och sånt där när jag var 14-15. Ah, okay. alltså, så här, alltså typ språkresor? Nej. Uh-huh. Det, det var inte språkresor. Det var snarare att jag fick följa med. Det fanns ju flera stora rederier i Helsingborg på den tiden. Så att jag fick följa med ett fraktfartyg Jag tror det fanns någon sån här gammal idé att när man var 15-16 då skulle man gå till sjöss eller då skulle man liksom uppleva världen eller göra någon sån här bildningsresa uh-huh. som jag tror var lite gammaldags redan då. Ja, det, det här är ju ingenting som jag har blivit ivägskickat på. Nej. Kan jag Även om det kanske var lättare lägre hängande frukt i, i Helsingborg än i Strängnäs. Men, men fanns det någon som tog emot det då på andra sidan Atlanten? Det skulle ha varit det, men av olika skäl så blev det inte så. Men det, det, så jag fick klara mig ganska mycket själv. Okej. Okay. Och vad det, gjorde det med dig? Ja, det var ju rätt... Nej, men jag kommer ihåg en... Jag var då ensam i... New York i några dagar och då var jag väl 15 och då, det var ju då i samband med Vietnamkriget och då var det, kom jag var jag nere på någon bar där, vilket är konstigt att jag blev insläppt överhuvudtaget, men då och då var det några amerikanska killar där som frågade om Palme och Sveriges inställning till Vietnamkriget och då blev det liksom slagsmål. Jaha. Och jag lyckades... Men de hade uppfattat att de som jag hade pratat med tidigare också var svenska, så de gav sig på dem istället och jag sprang. Okay. <laughs> 30 gator upp där mot KFUM-hotellet, så att säga. Okay. Så jag förstår inte riktigt hur... Eller, dels att de släppte iväg mig och dels att jag liksom... Jag ändå, men jag klarade mig ju ändå. Jo, du överlevde för att berätta historien för att ja. använda en anglicism. Ja. Men eh, okej, okay, så att vänta, hur fan kom vi in på det här förresten? Förlåt. Jo, men det är att de släppte iväg det. Ja. Men du, din mamma, eh, du pratade med henne i telefon här i, i radion ja. om, för inte alls länge sedan. Eh, vem var hon? Du sa att hon var hemma på dagarna. Ja, alltså de, de gifte sig väldigt tidigt och min, hennes pappa, morfar min morfar som jag heller aldrig träffade efter man dog innan jag föddes. Han var driftsingenjör vid Spårvägen i Helsingborg. Men hans stora passion var att han var någon sorts lokal slagersångare. Mm-hmm. Spelade in 78 varvs skivor. Jag tror det finns ett hundratal inspelningar i radioarkivet. Så, mm. så att det var han. Så jag har någon kanske min så att säga, lust att sjunga eller uppträda lite har med honom att göra eller min fantasi om honom så att säga för han, det, han verkar ändå ha också haft en lite osannolik kombination där utav att 
att vara ingenjör vid spårvägen och ändå sjunga. Ja visst. Så att, men såg du någonting av det här med sång- och dansmannaskapet i din mamma? Nej, inte så mycket. Okej, okay. jag hoppar det hon, hon, hon var ju hemmafru under, när vi var små. Och sedan så började hon jobba inom sjukvården. Mm. Det fanns inget utrymme för sång och dans? De hade väl roliga fester och sånt där. Hade de det? Ja. För att jag, jag tänker mig att ja, men det, det där var ju någonting väldigt fint när man var ung tycker jag. När man, när man fick somna som åttaåring när det, var, när det pågick en fest någon annanstans ja. i huset. Ja, min pappa var liksom klubbmästartypen. Han, okay. han, han hade ansvar för... Var det råtare och grejer? Så småningom var det ju det, men det, jag tror det var juniorhandelskammaren först. Okej, okay. okej. Okay. Fester. Jag fattar. Men det, det här entreprenöriella, det, det har du som din familj då verkar komma ifrån. Det har, har du inte haft det så mycket i dig? Eller har du? Nej, inte annat än att jag känner väl en viss, att jag har haft en viss drivkraft när jag gäller att ha, sätta igång olika projekt. Och, men jag har ju jobbat i en mer skyddad miljö så att säga, mm. inom public service och mest inom public service och delvis då i, när jag var byråkrat på socialstyrelsen. Mm. Det där var en fråga som jag ofta ställde för sådär, om man känner att man har stått vid rodret i sitt eget liv på något sätt och nu när du gissningsvis har det mesta av din karriär bakom dig har du stått vid rodret i ditt eget liv? Hur vet man det? Jag, jag tror på det viset att jag, jag är faktiskt... Eh, jag blev ju precis det som jag lyssnade på när jag var 6-7 år. Jag, jag stod där på Cape Canaveral vid rymdraskhetuppskjutningarna och jag var i Vita huset och rapporterade. Och jag, och jag träffade Arne Thorén när han blev okay. mm. mot slutet av sitt liv där i, när han var generalkonsul i New York. Mm. Så svaret är ändå... Så på det viset... Mm. Sen, sen hade jag ju planer på att jag skulle läsa medicin eller bli läkare och sånt där men det hade jag liksom inte tid med Nej. och sen kan jag ibland ångra det här att man ändå jag är rätt fascinerad av det här akademiska just för att det aldrig blev någonting tycker jag men har för, du... för, för det var ju också det här konstiga att jag kom ju väldigt ung i eh, ganska högt upp i socialstyrelsen och då umgicks jag ju liksom med professorer och överläkare och då var det kändes var liksom det var nog ett för stort steg att då börja från början i den världen så att säga, mm. så att om 20 år så är jag på deras nivå ja, det, det, Problemet med läkaryrket det verkar vara otroligt tycker jag men det är ju för svårt att bli Ja, men en av mina söner har blivit det Okej okay. mm. Specialitet? Frågetecken. Eh, nej, han eh, har blivit entreprenör sen. Ah, Okej, okay. jag fattar. Du, eh, vi var lite inne på det här och nu cirklade vi tillbaka till Sveriges Radio vilket jag tycker är härligt. Eh, jag var ju kompis med Katarina Har. Eh, hur minns du henne? Jag minns henne med stor värme. Vi, vi, eh, 
var några stycken som gick ut på, på krogen. Kanske en gång i månaden eller någonting sånt där. Mm. Och då var hon alltid med? Det var hon som var väldigt drivande. Mm. Och också höll kontakten med gamla vänner och sånt där. Hon älskade krogen? Ja, hon älskade framförallt att umgås med människor och hon älskade sina gamla kompisar ifrån Dramatens och sådär. Mm. Jag vet att vi, min festmö skulle eventuellt jobba med henne på slutet. Nu blev det aldrig så. Men då så skulle vi liksom ha ett möte, vi tre. Det, egentligen var det helt onödigt att jag var med. Men, men det, var ändå, det, det var ändå på opera... Baren, ja, baren var väl ett av stamställena så att säga. Mm. Um, ja, jag, jag tyckte mycket om henne. Men hon pratade eh, ibland om hierarkin på Sveriges Radio. Finns det en sån skulle du säga? Ja, det är klart det finns. Det finns väl i alla stora organisationer. Ja, ja, det, det, nu pratade du för en stund sedan om de sju mellancheferna mellan dig och ledningen ja. och så. Så det, det finns ju givetvis en sån. Men er programledare emellan? Det vet jag inte riktigt för jag vet inte riktigt hur jag själv upplevs. Nej, då kan jag berätta ur hennes perspektiv som jag minns i alla fall. Ja. Var du låg i den? Absolut fin. Jag, jag minns, hon kanske nämnde flera, men jag tror faktiskt att hon bara nämnde dig, Louise och Marie Lundström. Ni var liksom topdogs, enligt Katarina. I, I någon god eller dålig bemärkelse? Nej, i, i, i den absolut, absolut bästa bemärkelsen. Så, så tror jag Katarina själv kände att hon absolut inte hade den liksom, respekten som, som ni som gjorde de här fina programmen eh, hade. Jag tror ändå hon var väldigt uppskattad. Mm. Men hon hade ju det tufft. Hon var ju blind. Och behövde ju... Men hon fick slåss väldigt mycket bara för sådana enkla saker som att få markeringar i golvet så hon kunde gå med sin käpp till rätt studio. Och hon var ju väldigt kliven till där att begära hjälp. För å ena sidan ville hon klara allting själv. Så hon hade ju ett väldigt tufft på det viset. Mm. Men, och hon pendlade ju väldigt mycket från djupaste förtvivlan till att vara den gladaste människan. Mm. Ja, verkligen. Jag ringde off topic, men jag mejlade så sent som igår till P1 dokumentär och frågade ifall inte de skulle göra en dokumentär om henne. Så sa jag, annars kan jag göra den själv. Mm. Men jag har inte fått svar på mitt mejl ännu. Nej, ja. Men det borde göras. Ja, det tycker jag absolut mm. att hon skulle vara värd. Har du några hobbies? Nej, jag har inte så många. Det är väl... Jag, jag, jag har ingen sån här att jag snider trägubbar eller odlar blommor eller sådär, nej det har jag inte Men det, är, det stor... är väl en svaghet, jag, jag kan väl säga att eh, jag har ju indirekt så eh, är jag ju lite vaktmästare för min dotters sommarhus och sådär så som jag sköter om och administrerar så att säga, så att där, där är jag eh, säger till att det funkar Okej, okay. 
Men annars är du, som jag har förstått, en, en stor kulturkonsument själv. Ja, 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 ja det, det, det har jag också varit sedan tidigt. Jag hade min morfars syster som kallades för Faster Elsa, fast hon inte var min faster men hon kallades för var någon sorts teaterombud på Malmö stadsteater så väldigt tidigt så åkte jag till henne och gick på teater mm. och det blev jag väldigt fascinerad av redan liksom när jag var jätteliten så att jag har sett väldigt mycket teaterföreställningar det och, jag, hade... och jag fortsätter göra det nu jag tycker det är, jag tycker det är mycket häftigare att se levande teater än att Titta, titta på tv ja. mm. men, men hade det kunnat bli skådis av dig? Eh, nej, det tror jag inte. Okay. Jag hade, möjligen regissör eller sådär, men inte, inte skådis. Vad är det du inte har då som du tänker att skådis är? Jag tror inte jag har den begåvningen alls att kunna spela trovärdigt i någon roll. Okay. Ja, min, min känsla är ju att du... Varför inte skulle jag säga? Alltså jag tycker det är kul att brista ut i sång lite spontant i programmet eller mm. har gjort och jag tycker det är ganska kul att läsa dikter och sånt där eller läsa upp några verser eller sånt där. Mm. Men, nej men jag, jag fick, en dröm fick jag ju upplevelse, uppfyllelse där i, i slutföreställningen på Bärvalhallen att eh, Elin Grombo, jag ville att hon skulle sjunga La Traviata och så när vi pratade så sa jag den är allt för lång den här hon ville ha med sig en tenor då mm. så här, men, men så här, om vi går in på ett annat ställe där lite senare så, så är det ju bara en kortare stycke, då kan jag sjunga med det mm. och då tänkte hon ett tag och så sa hon, okej, okay, det kan vara kul ja. Och det gjorde du ju med den här an. Jag, jag, jag fick gåshud, Thomas. Jaha, nej, men, det var, men det var svårare än jag trodde. För att eh, någon vecka innan där så inser jag att det är jättesvårt att sjunga på italienska. För att man, det stämmer inte alls med som det ser ut i texten. Utan man, eh, så då tog jag faktiskt en timmes lektion av radiokörens ledare där. Okej, okay. ja, för det, 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 du gjorde det ju med den nära på alla sätt och vis. Jag har inte vågat lyssna själv, men jag ska göra det sen. Ja. Du, va, och nu kommer du in på det här med opera. Som jag, det har ju liksom siffrat in lite. Att det är någonting som du tycker mycket om också. Ja, alltså det kom ganska sent i livet. Det var när jag var korrespondent i Berlin. Då bodde jag ganska nära Deutsche Oper och så blev helt fascinerad av eh, Wagner-föreställningarna där. Okej. Vad har du liksom, vad är det med Wagner? Det är väl den här liksom lite för mycket av allt. Mm. Totalkonstverket och eh, sen var det ju fantastiska uppsättningar där med eh, regissören Götz Friedrichs ringen uppsättning och eh, det är, de är väl bäst i världen får man väl säga. Okej. Okay. För jag tänkte, jag hade nämligen skrivit en fråga som lyder så här. Var tycker du man ska börja med opera och varför är svaret just Tyrandå? Men då är inte det svaret 
Nej, svaret är tannhojser tror jag. Okay. Det tycker jag är Wagners mest lättillgängliga opera. Mm. Lagom lång också. Sen tänkte jag då bara fråga om du ska gissa nu, för nu vet jag ju, du sa för en timme och 20 minuter sedan ungefär att du ska ta din tid nu och fundera på vad, vad du vill göra. Men om du skulle gissa, vad kommer du fylla resten av din arbetstid med? Antingen kommer jag skriva en bok eller så kommer jag att göra lite inhopp på radion för att ha kontakterna kvar eller så det ena utesluter inte det andra känner jag det ena utesluter inte nej eller så kommer jag få något oemotståndligt erbjudande från den kommersiella världen och eller så har jag också ibland fantasier om att göra något helt annat så som som man inte har kunnat göra på Sveriges Radio att sitta i någon styrelse för någon institution eller företag eller göra någonting som är helt annorlunda. Mm. Men det jag tror det är orealistiskt. Jag tror de tidigare alternativen är mer realistiska. Och om du skriver en bok, då blir det inte en uppföljare på en av knarkböckerna? Nej, det tror jag inte. Det blir en roman? Uh, nej, det tror jag inte. Jag tror det blir en fackbok i så fall. Jaha. Eller någon sorts... Uh, uh, d- d- någon sorts uh, infall på vad jag ändå har varit med om i livet. Men inte sådana här vanliga memorader tror jag inte. Okej. Okay. Jag ser fram emot att läsa det. Tack för idag. Precis nu medan du lyssnade klart på avsnittet så ringde jag Thomas Nordegren och han lät hälsa att det där med inhopp i P1. Ja det kommer kanske redan den här veckan om du lyssnar när avsnittet är färskt. Härligt! Jag vet inte hur det gick till. Det måste ha varit någon slags tidsmaskin inblandad för att det där skulle gå ihop. Men hur som helst. Jag ska också passa på att säga att värvet fyllde 11 år igår. Hurra, den 5 mars. Och med det gick ett pressmeddelande ut om att värvet kommer att ha gästprogramledare i sommar. Tre namn är klara men jag vill ha åtminstone en till. Är det du eller någon du känner som vill göra en jättespännande intervju? Skriv till oss som gör värvet och gör det gärna på Instagram. Det är lite tid kvar tills jag behöver ett färdigt program men jag vill ha idéer redan nu så skicka ett DM med förslag så tar vi det därifrån. Vi som gör värvet är som vanligt Acast, Ninni Westin och jag som heter Kristoffer Triumph. Tack för idag! Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.